0: Salve, ouvintes! O podcast do Papo de Quadrinho retorna literário. Vamos falar de um livro que não tem figurinhas. E é um livro grande, podem ter certeza. Cheio de areia, vermes, sol, conspirações e misticismo. Duna, de Frank Herbert, é um clássico da literatura de ficção científica. Iniciando esse nosso primeiro passeio pelo universo literário, estamos aqui eu, Jason Martins, Tarso Salvatori.
1: Salvatore. Oi, pessoal, tudo bem? Muito feliz... É, gostaria de estar em arraques agora e não em hot, congelando.
0: Não, um com seu gosto. Junto conosco temos dois convidados, Daniel Hockenbach e Jéssica Reinaldo. Então, qual de vocês dois quer se apresentar primeiro? Eu posso começar.
2: Eu sou Jéssica Reinaldo, eu tenho um site chamado Fright Like a Girl, eu sou mais pro lado da, do terror, então falar sobre ficção científica nem tanto eu falo. Mas vim pra conversar hoje sobre Duna com vocês e tô bastante empolgada. Eu também tenho um podcast em que eu discuto filmes de terror dirigidos por mulheres, que é o The Witch Hour, com a Michelle Henrique. E é isso. Basicamente, assim, resumão do que eu faço. Muito legal esse podcast. Obrigada. Muito
1: bacana. E não né? te
0: preocupa, Jéssica. A gente aqui fala de quadrinho, então tá todo mundo fora da sua área.
2: É, não te eu...
0: segue eu... na mão de Deus e vai.
2: Estou, estou agarrada.
0: Daniel. Bom, eu
3: sou jornalista, é informação, mas sou jornalista, atuo na TV e na rádio educativa aqui da, do Mato Grosso do Sul e tenho assim uma paixão pela ficção científica desde os 12 anos, acho que quando eu li, pela primeira vez eu li 2001, eu no espaço, fiquei fissurado no filme, eu tinha algumas obsessões de infância assim que me perseguiam, tipo Blade Runner, 2001, e aí eu descobri que eu gostava disso... Aprendi a ler muito cedo e a ficção científica meio que entrou na minha vida assim como uma coisa, assim uma obsessão logo, né? Eu tinha uma obsessão pelo futuro. E o curioso é que Duna só fui ler nos tempos da faculdade já, meu primeiro ano de física, e foi uma, uma experiência e tanto a experiência de ler Duna. E se eu tivesse que dar uma frase para começar ajudar a começar aqui, eu diria que o, o começo é um momento muito delicado, como diz a princesa Irulan
0: no livro. Beleza, falando de Duna... Tarsis, conta pra nós sobre o que é esse livro.
1: A beginning is a very delicate time. Escrito em 1966, mais de 50 anos atrás... Duna é o livro de ficção científica mais vendido de todos os tempos. Duna conta a história de um império intergaláctico... num futuro muito distante... É, onde as casas nobres buscam acumular poder e riqueza. E no meio desse conflito está o planeta Arraques, o planeta Duna, um deserto, que apesar de desértico, pobre e aparentemente inofensivo, é lá que se encontra a especiaria. Especiaria que é um, uma especiaria que é usada é, para que as, as pessoas possam fazer voos intergalácticos, né? os escolhidos que usam esse, esse, essa especiaria. Quem domina Hax tem o controle da especiaria, portanto, quem domina Hax controla o Império. Nesse cenário tem a figura de Paul Atreides, o herdeiro da mais poderosa casa dos nobres, Atreides. Ele é fruto de um programa genético para a criação de um homem perfeito, sem saber, a gente vai discutir melhor isso. Em Arrax, ele, quando ele chega, ele começa a ser considerado o messias, que vai abalar as estruturas do Império e vai mudar a história da galáxia. E, bom, a gente vai começar esse debate é, falando sobre pontos fortes e pontos fracos para vocês. É, não sei se vocês são tão apaixonados assim, imagino que são. Quem que começa?
0: Eu começo dizendo que o livro é bom pra caralho.
1: A gente já falou que se a gente ficar só nisso, a gente não vai atrair ninguém.
0: Eu acho uma recomendação válida.
1: Começa, Jess, por favor. Eu
2: também achei um livro assim, como vocês estavam comentando antes do programa, eu achei que eu ia ter muita dificuldade. Porque, querendo ou não, ele é um livro gigantesco, né? E a linguagem da ficção científica às vezes pode ser um pouco complicada. Mas eu achei ele muito tranquilo de ser lido. Eu não sei se por conta das novas edições, né, da da Aleph, ou se mesmo no começo ele já era tão tranquilo, né? Se houve alguma alguma mudança, né? Mas ele é muito simples, assim, apesar dos da da, da confusão política, porque tem muita política logo no início, você já se pega no meio de, um, de uma disputa política muito grande. Então, você tem que prestar um pouco de atenção, assim, redobrada nos nomes e em quem é quem. Mas fora isso, é um livro muito tranquilo e muito até gostoso de ler, porque você vai se surpreendendo conforme vai passando. Você acaba se ligando em alguns personagens, mais do que você gostaria, porque alguns deles são bem. dá uma vontade de dar uma chacoalhada, mas é um. É... É interessante acompanhar o trajeto deles ao longo da história né, que o, que o Herbert criou. E ele tem alguns pontos assim que incomodam, mas eu acho que a gente vai discutir ele mais pra frente. Então, de início eu já digo que foi um livro que me surpreendeu muito, principalmente por conta dele ser muito fluido até. Ele não me causou muita dificuldade na leitura, ele foi muito simples e gostoso de ler.
0: Hein, Jéssica, eu acho que a gente, né, a gente tá bem treinado já pra esses livros grandões, assim, tipo, o Stephen King, o Game of Thrones, uh, o Daniel até comentou antes da gente começar a gravar, a gente tá acostumado já a esses livrões, eles não assustam mais a gente como eles deviam assustar, se lá, na década de 70,
2: então, é não era tão comum. Isso é engraçado, porque, na verdade, assim, engraçado não é engraçado, mas é, eu tenho costume de falar engraçado. Mas, é, por exemplo, eu não consegui ler Guerra dos Tronos, eu achei um livro muito maçante, muito, muito, assim, eu, eu desculpa o pessoal que gosta, mas eu achei chato, eu não consegui avançar de jeito nenhum, e eu tentei muitas vezes, e coisas semelhantes aconteceram com é, O Senhor dos Anéis, e o pessoal pode me atacar depois, tudo bem.
0: Mas.
1: Obrigado por ter participado. Sou os ouvintes. Eu só ouço
0: os ouvintes desconectando. Não, desculpa. eu só estou ouvindo eles desconectando. Tchau, galera. Não,
2: mas. Gente, fica <risos> até o final. Vai, vai valer a pena. Não, mas é, tipo, é, eu gosto muito, por exemplo. Eu, eu gostei até do Sumarillion eu achei um, um, um livro muito bacana. Só que eu tive muito, muita dificuldade de avançar em Ser Anéis. Talvez hoje seria diferente. Hoje que eu já tô mais acostumada e tal, mas. De início eu achei muito difícil, eu peguei para ler quando eu era mais nova e nossa, mas Duna foi muito fácil, é muito é muito é muito simples o jeito que avança, entendeu? Tipo, é, é uma leitura muito tranquila. Apesar apesar não apesar de, mas tipo, vejam bem o que eu estou tentando dizer, não é que ficção científica não deveria ter política, é que tipo, as doses de política são muito na cara de uma vez, entendeu? Então isso pode ser maçante para algumas pessoas. Eu achei muito tranquilo, né, eu, eu gostei bastante, mas e não foi uma coisa que me impediu de continuar a Duna, por exemplo. Mesmo com toda a disputa política de início já, eu achei muito tranquilo de continuar, por exemplo. É, é só o que eu estou tentando dizer. Mas, é, é, apesar do tamanho, etc, etc, de ter sido um livro antigo, porque, querendo ou não, ele é de alguns 40 anos atrás ou mais, é um livro fácil relativamente de ler. É o ponto no caso que eu estou levantando.
3: Bom, eu particularmente eu, eu penso assim que a, a ficção científica ela passou por vários momentos, a fantasia e o terror também. Eu acho que o lance todo aqui é que existe um mundo ficcional muito complexo que foi criado pelo Frank Herbert, né? E a criação de mundo ficcional é um preceito assim que a ficção e a, a literatura como um todo ela nunca ligou muito. Ela, por exemplo, a literatura clássica ela se preocupa em criar personagens, você vai olhar para um, alguém que está analisando, sei lá, um Tolstói, um Dostoiévski, um, essa literatura dita né, mais erudita, mas uh, desde Homero mesmo, sempre a, a, a jornada do herói, a jornada do personagem, esse tipo de construção é mais importante para eles do que a criação do mundo ficcional. E aí, com a literatura fantástica, isso meio que foi mudando aos poucos. E Duna está entre aqueles primeiros exemplares que criam o um mundo com regras, com limites, com uh, comportamento, com política, né? com, com várias situações. Né? E Senhor dos Anéis foi outro, uh, você tem Lovecraft.
0: Eu né? consigo lembrar também do Howard com o Conan, também, a Mas são
3: Então, o Conan veio antes, inclusive, do Senhor dos Anéis. né? as pessoas não, não fazem essa confusão porque estão acostumados com o quadrinho da Marvel mas quando eu veio até antes e quando eu veio foi precedido pelo Lovecraft né o Robert Howard eram amigos né e os dois estavam naquela vibe de criar um mundo ficcional então hoje em dia uh, nos processos até de criação até tem nos cursos de escrita criativa por exemplo tem um que é maravilhoso que é o, o Thiago de que é o editor lá da Arte e Letra fez já, que eu já pude, teve, tive o privilégio de participar, né, em que ele, ele, em vez de fazer como os outros autores que eu já tive cursos de escrita, ele privilegiava isso, de como você criar primeiro o seu mundo ficcional e depois você criar os seus personagens e os seus personagens vão viver nesse mundo e não adianta você criar o seu personagem e dizer se ele é feliz, se ele é triste, se ele é angustiado, se vai passar por isso ou aquilo numa provação ou não e não ter um mundo para ele existir e se você está escrevendo literatura fantástica, o mundo, de alguma forma, pede que ele seja excepcional. Né? E no caso de Duna, eu acho que o grande problema de Duna, dentro de todo esse contexto que a gente falou, né, de ser um livro complexo e tudo mais, é, um pouco disso ficou para trás, porque a gente já está acostumado com mundos ficcionais, com regras, com coisas, né, tipo, a Jéssica falou do Game of Thrones, eu concordo, eu, tenho, assim, eu conheci o George Martin quando ele escrevia ficção científica ainda e quando ele escreveu roteiro mais ou menos de Bela e a Fera, de Quinta Dimensão, de episódios assim que não eram tão legais, mas ele era um escritor ali que estava lá tentando o seu caminho em Hollywood, tentando o seu caminho na literatura, e de repente se descobriu com Game of Thrones. Eu acho que assim, é, é, eu tinha essa, a memória que é assim, tipo, aquele cara chato está escrevendo um livro e está vendendo bem, vamos lá ler, né? E aí foi a mesma impressão que a Jéssica falou, que é muita informação, muita coisa, né? eu achei um pouco monótono e aí eu olhando disso para Duna eu comecei a perceber até perceber assim revisitando né comecei a pensar como Duna é bem escrito o ponto principal acho que todo mundo aqui que leu Duna, você pode ter muita dificuldade no começo eu até usei essa frase no começo do podcast para falar o começo o princípio é um momento muito delicado está até no filme do David Lynch, tá em em várias versões de Duna, essa frase da Irulan aparece porque é, existe muita dificuldade, na verdade, de se situar nesse mundo. E a partir do momento que você se situa, a viagem vai tranquila. Se você pegar, por exemplo, o primeiro capítulo, que é a cena da caixa, é uma cena que não sobra nada. Nada, nada, nada. Não, não, não tem nada excedente ali. Ela serve, de inclusive, introdução para o roteiro de todas as versões que adaptaram Duna. Todas elas têm a cena da caixa e ela é muito parecida. Se vocês analisarem, verem a adaptação do Sci-Fi, a adaptação do David Lynch, a adaptação do Rodorowski até a cena da caixa. São todas as cenas, tudo, tudo que foi feito é baseado em cenas muito pontuais do livro, porque elas são muito bem escritas. Keep your hand
2: in the box and live. Remove it and die.
0: Daniel eu acho que a gente pode começar então falando sobre esse mundo que o Frank Herbert criou para Duna né porque porque é um mundo bem interessante quando a gente pensa que ele diz, ele coloca um futuro extremamente longínquo, eu não lembro qual seria o dano, o ano mais de em... 10 mil
1: anos né depois de depois Cristo. de Cristo mais de 10 mil né e ele é não é fixado por Cristo mas
3: ele, acho... ele é fixado dentro do império é porque, assim, o, o, o bom, bom, uma boa ideia é começar por aí mesmo. Eu já, Se fosse para sintetizar a história, eu falaria não do, do Paul, nem dessas coisas. Eu já iria para o começo. É 10.191 o ano que se passa a história. Só que é 10.191 a partir do momento que foi lançada a Bíblia Católica Laranja, que é uma bíblia que eles criam a partir de um momento em que houve uma revolução. Duna se passa, talvez... Grosso modo, especulando em cima do que até o filho dele está escrevendo agora nos livros novos, a partir dos escritos do pai, é mais ou menos uns 20 mil anos no futuro. O que, que acontece? Em algum momento do nosso futuro atual, assim, na nossa conjuntura atual, as máquinas dominam tudo. A gente vira escravo da máquina, mais ou menos no nível exterminador do futuro, só que ao invés deles quererem exterminar a gente, a gente vira escravo deles, a gente vira uma coisa assim que as máquinas subjugam. E aí se faz uma revolução, essa revolução humana é uma revolução conduzida por pessoas que estão interessadas é, em desenvolver os talentos humanos, né? E aí isso vai desembocar toda aquela coisa das classes que tem lá em Duna, né? Essas pessoas fazem essa revolução, derrubam a tecnologia e aí fica estabelecido que não, parou, é, agora a gente não vai mais depender de máquina e qualquer máquina que a gente vai desenvolver que é, outra, é um erro comum também em Duna né, as pessoas dizendo que não existe nenhum tipo de tecnologia existe só que é uma tecnologia que não é capaz de, de ter processamento próprio
1: não é uma computadorizada né?
3: É, você tem os metates que tomam uma droga, que é o suco de safu lá, para poder viajar na maionese e processar cálculos que um, uma pessoa sã e normal não processaria Uh, e aí a coisa vai, vai desenvolvendo em cima de talentos humanos, os mentates se desenvolvem né, em cima dessa droga, o suco de safu, e depois vão se desenvolvendo inclusive quando eles descobrem a melange, né, a especiaria, o tempero, né, que é chamada de melange no livro, e aí o que, que acontece, a história vai se desenvolvendo para esses talentos humanos se desenvolverem em classes. E aí o pode parecer, pode ser uma coisa sexista, não sei, não, talvez agora a gente não precise entrar no meio da questão, mas vamos lá. Ele desenvolve a ideia de que, por exemplo, os, os homens se dedicam à matemática, certo? E criam a, a guia espacial, o grêmio espacial, dependendo da tradução que você lê. E aí é, os caras se dedicam à viagem né, no espaço, né, que é uma viagem complicada se você não tem uma tecnologia, por exemplo, um computador que capaz de calcular as distâncias, calcular né, essa coisa. Então, assim, a, e as mulheres ficam com a política. Né. Essencialmente, as BNDS elas cuidam da genética e da política, que aí é uma interpretação do Frank Herbert. Aí depois a gente pode problematizar tudo. Mas, assim, eles, eles começam a criar esses, esses grupos sociais. E esses grupos sociais vão se desenvolvendo até que, né? Depois desse evento, depois dessa revolução, eles começam a tomar o controle das coisas, né? E aí, a partir daí dessa revolução, que se chuta, mais ou menos, lendo uma das prequels lá, o, o Jirá Bruteriano, né? Traduzido, seria esse o título, né? Essa prequel meio que situa isso mais ou menos uns 10 mil anos a partir do nosso futuro, né? E aí, então, dá para entender que Duna, então, se passaria 20 mil anos. Mas isso é só especulação, assim, fica muito por cima, não, não, não é cravado, né? E aí o que, que acontece nesse futuro? O, o feudalismo meio que se, se surge como uma coisa natural, porque se você tem castas, né, controles, né, grupos, né, tipo você tem as Bennettes, tipo você tem os Mentat, as Bennettes são as que as mulheres que cuidam da política.
1: A né, com com sei lá, ela, 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 é, é maluco porque elas não só cuidam dessa questão genética programada de criar o o homem superior, ou, ou seres superiores, mas elas, elas também têm essa, todas elas são, elas são chamadas de bruxas em vários momentos, né, porque elas têm uma coisa meio, meio mística, meio, é, é uma questão política, mas também elas seriam, sei lá...
0: Elas têm um poder psíquico bizarro, é isso que você tá querendo dizer, né?
1: Elas também, é, é, mas a gente, é, isso é uma coisa que eu achei muito sensacional, que para mim não fica muito claro assim, o tempo todo se ah, é, uma, é, o que? é uma é uma técnica de neurociência, é, é realmente místico, é uma coisa estimulada pela especiaria. Quer dizer, eu, eu acho legal, assim, não, pra, pelo menos para mim, eu não tenho todas as respostas e, e isso é uma coisa que eu gosto nesse universo. Assim, né? é, é, você não precisa todas as respostas, né? Você começa ah, que nem, que nem o Daniel falou, começa tá, não tem computadores, mas não precisa explicar por que que não tem, teve uma revolução, beleza, não tem aqui mais computador e a gente usa um outro, um outro esquema. Mas, e, e aí você vai é, se afundando em camadas e, e, e coisas, porque você tem aquela coisa de... É, é, um, é, um, é uma filha da putícia assim, tremenda, né? É uma coisa que não chega aos pés do Brasil, por exemplo, mas é, é incrível, assim como eles conseguem. As casas ficam ali o tempo inteiro em disputa, né? Tem um, o imperador, mas aí todo mundo tem as grandes casas das famílias e tudo. É, enfim, é, e aí eles... É, toda a história, é, toda a questão lá envolve esse planetinha, mas começa por conta da filha da putagem, né?
0: É, é, eu acho muito interessante esse ponto, porque quando a gente analisa que é, é um universo bem único, assim, com várias questões bem direcionadas, por exemplo, ah, é ficção científica, não tem computador, sabe? É um universo que é um império galáctico, só que dá a entender que a viagem espacial é, é muito difícil, é feita apenas por algumas pessoas bem específicas e, tipo... Tu precisa de um de uma especiaria, né, para voar. Aí eles vão direcionando seus poucos. Eu acho que isso é muito legal. E quanto às BNG eu acho que para mim, pelo menos quando eu li, ficou bem claro que era um, uma espécie de habilidade psíquica devido a não o treinamento, algo assim. É uma mistura de treinamento com especiaria. É. É. O que não fica tão claro, eu para mim, pelo menos na primeira vez que eu li, e quando eu vi, eu, eu, quando eu vi a primeira vez, eu, eu vi primeiro aquela série do sci-fi, foi a partir daí que eu tomei contato com o Duna, eram os pilotos, a guia dos pilotos, eu achei aquilo muito, muito bizarro, sabe, eu não sei se vocês também tiveram, tipo, então o cara era um humano que aí por, pelo uso da especiaria ele começou a...
1: Virou um ET. Virou um ET, o que que exatamente.
0: O, o,
3: os caras, os caras precisavam, é, assim, bem grosso modo, né? A especiaria, ela, o uso excessivo da especiaria, tanto é que o povo fala isso várias vezes, vai, várias vezes ao longo do livro você vai perceber que a especiaria ela também vicia, né? E o uso excessivo da especiaria ele vai te levando a lugares que você não necessariamente, vamos dizer assim, é, eles deixam de ser humanos. Então tem os níveis níveis, né, os estágios, que eles chamam né, de... de de navegadores uh, no filme do David Lynch isso fica bem, bem característico até, até essa parte ele soube caracterizar bem, que acho que a vibe dele era pegar o bizarro né, da
0: história bah, e bota é, bizarro. você
3: tem os navegadores de primeiro nível é, então, você tem os navegadores de primeiro nível que são mais humanos ali, relativamente humanos, né, conseguem falar e você vai indo a outros estágios até chegar ao último estágio, que é o navegador que vai e controla a viagem né, aquela vi a ideia de viagem sem se mover é, esse cara usou tanta especiaria que ele deixou de ser humano e virou, na visão do David Lynch no filme dele, um feto gigante, um feto disforme, mas um feto gigante, que vive num tanque de especiaria. O sci-fi tentou fazer uma coisa mais poética, meio que uma coisa meio... Me, me lembrava uma borboleta, né? Mas uma coisa meio estranha. Mas aquilo já foi humano um dia. Então você tem que ter uma noção, assim, de que a especiaria, ela...
1: Forma fisicamente, assim
3: de forma é fisicamente, mentalmente. E o importante é a gente ter consciência que todos eles têm uma dependência de especiaria, uns mais, outros menos. E que para algumas classes, vamos dizer assim, é tipo quando você está montando um personagem RPG, vai, vamos dizer assim, é, a dependência de, de especiaria te dá um defeito. Para alguns dá qualidade, mas para alguns dá defeito. O Po, o personagem do Po é aquele personagem que não teria defeito. Por isso, mentate, por isso que ele pode treinar com o Mentati, por isso que ele pode treinar com as de aprender as técnicas, porque daí ele pode ir onde os caras do Grêmio Espacial não vão, da Liga Espacial, e ele ao mesmo tempo pode ir onde elas não vão, que é, é, é que assim a grande revelação do livro é que, em algum momento, o Paul, que poderia entrar no, 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 no destino da, 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 da guia espacial ele poderia ir onde as mulheres não vão que é onde é esse, é esse lugar por isso que ele toma a água da vida esse momento que ele toma a água da vida ele ganha essa consciência que permite ele descobrir os segredos da guia inclusive impedir eles de navegar entendeu? não só destruir a especiaria é importante, mas ele saber o que, que eles estão pensando ele, ele conseguir ter acesso ao que eles pensam e ao mesmo tempo ter o acesso ao destino das mulheres. Tem
2: toda aquela coisa do dar e receber também, né? Que ele fala. Que quando, quando, quando um toma, quando um cara toma, é, ele, ele recebe, quando a mulher toma, ela dá, algo do tipo. Eu não, não lembro exatamente. Mas é mais ou menos isso. isso. Então, ele, ele, ele acaba. É. ele acaba sendo é bem um isso. ser superior de toda forma, né? In this time, the most precious substance in the universe is the spice melange. The spice extends life. The spice expands consciousness.
1: The spice is vital to space travel.
0: Eh, é, vamos falar agora do Paul, então, que é o que é o nosso protagonista, né? E é um personagem extremamente roubado e apelado, que o livro até explica, né, que ele, ele é esse super ser que ele foi designado através de um amplo programa de eugenia, né, que o pessoal trabalha, que as BNGs, eles tra trabalham para cruzando diversas casas para que ele se torne. Na realidade, não era para ele ser o seu superior, né? Era para ele ser a mãe do seu superior, porque ele casaria com um, um Harkonnen nem para gerar, não é? O esse ser superior era, era ele essa. Né? Era a ideia era
3: filha do Duque, casar com
0: o filho, o... o... Sim, a ideia era ele ser é... uma mu mulher e casar com o, um Harkonnen para gerar o...
1: Eu lembro que já começa a transgressão aí, né? Porque ela, ela decide ter o, ter o filho, mas não, não era para é, ela ter um filho, ela é concubina dele. E, e, e assim, e aí, só que mesmo assim ele é treinado dentro daquela doutrina do, da, da Bene Gesserit. E, e, e vai se desenvolvendo, então aí paira aquela dúvida de ah, não, mas será que ele poderia ser o qual é o nome do, do ser é, perfeito? É, é um, um título, é um título mega blaster, assim. E meio uma, uma transgressão. Vai ter uma série de transgressões. Assim.
3: É uma transgressão, porque o homem não pode ser treinado. Ele ele. Tanto é que o livro começa com o teste na caixa, porque ele não poderia ser treinado nessas artes mas já que ele estava treinando, elas em algum momento teriam que fazer o teste da caixa, se ele sobrevivesse, beleza, podia continuar o treinamento dentro das regras dela, é, é, é o teste que as mulheres fazem, mas já era uma transgressão, ele tá fazendo, então, era uma, uma espécie de punição, mesmo que ele fosse filho do duque, mesmo que ele fosse um cara de futuro entre as casas lá da, do Land's ele tinha que ser testado, e aí, tanto é que ele até fala, poxa, uma afronta como essa, o filho do duque tá sugerindo que o filho do duque seja um animal, né, então, assim, esse teste é imposto a ele porque ele está já né, nessa situação de transgressão.
1: E por que, que vocês acham que é, é, o Imperador topou tão fácil essa coisa de destruir os Atreides? Porque parece até uma coisa meio banal, não? Ele, ele tem muito apelo ali, as, as outras casas gostam dele, Ele é um cara, o Duque é um cara que chama atenção, é um cara justo, é um cara bacana, mas um... Por que, que vocês acham que o negócio foi tão assim, ah, não, foi tão simples, num certo sentido, você percebe lá pelas tantas que que, que o complô ele já está todo montado, que o negócio ia acabar, né? O, o, o duque ele é primo do, do imperador, né? E ele tem o desejo de não, vamos vamos exterminar a Casa Trades.
2: o exército do imperador, ele tava na ele saía daquele planeta prisão e aí tem alguém que, ou é o Paul ou é a Alia ou é o Lorde que fala, é, o Duque Leto, ele estava começando a ter um exército tão forte quanto o do Imperador. E isso estava gerando uma série de problemas para ele. Ele achou que seria melhor fazer essa, essa disputa aqui agora e encerrar isso de uma vez antes que as coisas ficassem piores. Porque o, o, o Imperador ele não queria de jeito nenhum que um, um Duque Leto, ou alguém da, da família Leto subisse ao trono. né Então assim as coisas já estavam bem complicadas. E quando ele descobriu que tinha essa questão dos, dos exércitos, ele falou, bem, não vejo outra solução a não ser acabar com isso. E foi mais ou menos o que aconteceu, se tudo não tivesse dado errado.
3: É o, o, A ideia é assim que, o, o bem como você falou, o, o exército do Duque é, tinha um, um, um diferencial, não só pelo número, mas pela lealdade. Tinha muita gente de outros, outras casas, muito, muitos desertores, muita galera que aderia muito fácil... Ao, ao, ao carisma do Duque Leto Então o Duque era uma pessoa muito carismática E ao mesmo tempo conseguia seguidores muito leais né? Você vê que todos os seguidores do Duque Apesar de rolar uma traição no livro né? Todos os seguidores do Duque são muito, muito obcecados pela Casa 3. Ao contrário dos Harkonnen, por exemplo Que você só vê que eles só têm medo dos, né? do, do Barão e dos né eles têm aquele plug no coração lá, até que uma das coisas mais destacadas no, no filme do David Lynch é aquele tal do plug, né? Mas eles, têm, eles, eles vivem com medo, né? E os, os, os seguidores do Duke são leais, né? E ele é muito popular nas casas, entre as outras casas do Lanzarado. Isso até no livro é muito sutil. É, se alguém tiver depois curiosidade de ler as prequels, a prequel Casa 3 né House of Trades ela conta muito mais dessa coisa do, do, de como o Duque e o, a família dele sempre foram um, um povo muito carismático, muito de, amistoso, muito de resolver conflito, muito de tentar ser né, pessoas razoáveis. Tanto é que o Duque mesmo em si, ele sabe que é uma armadilha, ele sabe que é uma furada, mas ele percebe que de outra forma ele não vai conseguir se livrar disso. Ele até fala em fugir para os planetas da Orla Exterior... Né, de tentar fugir com a Jéssica e falar, oh, vamos sair dessa história vamos sair disso tudo, e ela fala oh, é impossível, você... a sua linha do tempo, né em todas as nossas especulações né, das BNJS é, tudo envolve isso você tem que caminhar para a possibilidade de um casamento político porque vamos lembrar que aqui o Duque era o Duque Leto em tese, poderia ficar muito poderoso, e o Imperador também não queria perder o trono por um duque casando com a filha dele. Né? Se o duque casasse com a Irulan, ah, acabava toda a história ali, o imperador Padixá aposentava. Né? O, o imperador, outra das sutilezas do livro, né, você perceber que o imperador ele é um cara que perpetua a vida loucamente com a especiaria, né? que a especiaria também amplia os sentidos, amplia várias coisas, e amplia também o tempo de vida da pessoa. O imperador não queria largar a mão do osso, não queria perder o poder dele, então essa conspiração toda é feita porque o, o Duque está crescendo em poder, o futuro do Duque se apresenta dessa forma, né? todos ao redor dele, os mentates, os estrategistas, né? porque os mentates você tem que ver eles como estrategistas, e as Ben não só como estrategistas, mas como política, então o mentate, sei lá, se você precisa de um mentate, você usa o mentate para dizer, ah, eu vou comandar um exército assim, uma tropa assim, fazer construir as coisas assim e as benedices falam não mas se eu vou ter um exército ali eu preciso ter sei lá uma estrutura assim eu, por que que eu vou mover meu exército para lá sabe elas cuidam dessa política então se, um cuida da estratégia outro cuida da geopolítica vamos dizer assim não não só a política
2: Aí é né? muito interessante que existem junto com essas três com esses três poderes né tipo a guilda a aristocracia e as benediceserites os três têm tipo intenções diferentes ao mesmo tempo então, tipo, ninguém queria o Duque vivo, a não ser as que elas até queriam por conta da, da, da linhagem mas todo mundo acaba se juntando pra acabar de uma vez com isso logo, né então, assim, é... e todos que, que tinham algum tipo de controle da especiaria sabiam pra onde o Duque tava levando que nem o Daniel comentou então, tipo, todos eles sabiam até onde tá indo até onde vai esse cara que começou tipo, tão Tão carismático e pode derrubar todo mundo. Aí as, acabou surgindo o,
3: o Paul, né? E nota que o, o, a, a guilda espacial é a primeira que fala. Queremos o Paul morto. Você fala o pai dele, não?
2: Porque ele. Porque a, 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 a guilda acabava também tendo um poder muito semelhante com o do Paul de prever o futuro, por conta do, 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 das especiarias, né? Tanto que ele comenta mais no final que, tipo, eles conseguem ver até um tipo de até uma, uma parte da muralha, mas eles conseguem ver o que tá além. Então eles sabiam mais ou menos o que estava levando, eles têm, ela, eles têm consciência dessas várias possibilidades, e em várias possibilidades o Paul estava dominando uma grande quantidade de poder, né? Então é, é muito fácil querer o, o, o jovem Duque morto numa dessas, né?
1: Eu queria falar de, de alguns outros personagens que, que, que eu acho que a gente não pode deixar escapar, é, tá, tem o Duncan Idaho, o Gurney, Halleck e tal, mas é, é, eu, eu, eu queria falar muito do personagem central, que é o próprio planeta, né, é, que ele tem toda aquela condição é, dos vermes, que, que para os nativos os Fremen são os deuses, é, é aquela coisa do, da, da, de ser, não, não, nunca ter água, de, da forma como eles tratam, toda aquela reverência com a água, né? ah, tudo é medido. Eu, isso é uma coisa que me fascinou quando eu li, porque a, toda, toda medida de riqueza é através da água, né? O cara tem tantos litros, o, o cara herda tantos litros, e, porque você não tem água, né? nunca chove. Então, é, é, eu queria que vocês comentassem mais, assim, qual é o impacto que vocês tiveram quando vocês viram, assim, eu fiquei fascinado Eu queria que vocês contassem
2: A questão do planeta é muito interessante né Porque eu, eu acho que eu senti mais A questão dos personagens de terem mudado De forma tão brusca do que do planeta em si É um planeta que tem tipo, Um monte de segredos é, é como o Tarso comentou, é um próprio Personagem até Porque ele tem uma Ele tem um, Uma questão central ali E conforme você vai descobrindo Você vai ficando, minha nossa né? Tipo, como ninguém descobriu isso antes, sabe? Tipo, que os Harkonnen, eles falavam tanto que eles tinham muito poder sobre o que eles dominavam, mas você percebe que não é tanto assim. E tem um dos apêndices da nova edição da Aleph, que é muito interessante, que é sobre o Liet e Kynes. Então, é um, é um planeta muito interessante. Só que eu acho que o que eu mais senti mesmo foi quando a, a Lady Jessica comentava o tanto que ela sentia saudade de, tipo ver a chuva, ver o verde, sabe, não ter que ter tanta racionalização, assim, de água, e isso é muito, é uma coisa, assim, que a gente não sente, mas quando você vê um personagem falando sobre isso, acaba sendo muito impactante, sabe, e eu, eu senti muito, enquanto a Lady Jéssica comentava sobre, sobre essas questões, eu achei, é uma, é uma, completamente uma outra perspectiva, né, tipo, do, do que Você tira, tipo, três, uma, três pessoas e todo o grupo que né, serve a eles e leva para um lugar cheio de, de, de deserto, areia, muitos perigos. É, e eles precisam sobreviver a partir disso, completamente diferente do que eles viviam. Então, assim, além de tudo que tá acontecendo, todas as disputas políticas, ele ainda, eles ainda têm que lidar com o planeta hostil. Então, assim, eu senti muito mais a questão do fato da, da Lady Jéssica, principalmente. Do Paul eu não senti tanto, porque o Paul, ele tem uma coisa muito esquisita depois que o pai dele morre, que ele fica uma pessoa completamente... Me fugiu a palavra agora, mas ele fica muito atônito, ele fica muito... É nada. É, exatamente. E aí...
3: ele, ele, ele tá Quando ele começa os transes dele com a especiaria de vez, porque quando ele chega em Arrakis em Duna, ele deixa de perceber Duna como um um, um objetivo a ser explorado Uma coisa assim E começa a perceber aquilo como uma presença É mais como um personagem mesmo, como o Tarsis falou
2: Eu acho que ele só sente mesmo a questão da água De novo Quando vai quando, quando tem aquela morte Que ele chora E aí tipo todo mundo fica Nossa, você tá dando água tipo aos mortos E eu acho que aí ele sente um pouco mais Mas desde então ele fica tão... tão fora de si, que ele, ele meio que esquece essa questão. Então, tipo, fica muito nas costas da Lady Jéssica comentar toda essa transformação que ela tá
0: passando, que é muito mais brusca, eu acho, do que o próprio Paul. porque Eu acho que é melhor tratado realmente pela Lady Jéssica porque o Paul é muito novo, né? Ele é muito jovem, ele é muito maleável ainda. A Lady Jéssica não, ela tem uma vivência toda em outros planetas. Fa faz muito mais sentido é ela sofrer mais do que ele, tipo...
2: Mas ainda assim, o Paul ele é considerado como um cara que tem uma mente muito mais velha do que ele realmente tem, principalmente depois que o pai dele morre. Então eu acho, eu acho mesmo que a Jéssica sentiu, porque o Paul ele já tava começando a descobrir que ele não, ele tipo ele, ele tava muito mais preocupado com o futuro porque as visões que começaram a aparecer pra ele, for, pra ele foram tão complicadas que ele parou de se preocupar com aquele momento e começou a se preocupar só com a jihad que estava por vir. Então isso deixou ele muito alienado do presente e eu acho que muitas coisas aconteceram ali que ele não soube lidar muito bem por conta dele estar tá tão preso nesse futuro e eu acho que aí entra uma, 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 uma questão muito interessante do, do Paul porque ele, ele era mentate, ele era é, quase de ele era, tipo, um monte de coisa, mas ele ainda, tipo, guarda essa coisa muito humana de eu tô muito preocupado com esse futuro e eu não sei o que vai ser a, a partir daqui. Tipo, tem uma hora que ele fala que a mãe dele é, é, é inimiga dele, sabe? Então, tipo... E ao mesmo tempo que ela tá muito preocupada com ele. Então, eu acho que ele ficou tão preocupado com essa jihad que ele perdeu completamente a noção do, 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 do presente e acabou muito mais e a Jéssica acabou tipo, muito mais sentindo essas mudanças, principalmente por conta da morte do,
3: do Duke, né o que que acontece nesse ponto da narrativa aí, aí já é mais um ponto literário mesmo, se a gente fosse focar só no ponto de vista do Paul, e a história conduzisse pelo ponto de vista do Paul, a gente desistiria da história, porque é um personagem como o, o Jason até falou antes, né? é meio que overpower, né é, ele está sempre onipresente ele vai ficando cada vez mais onipresente e onisciente
2: Livro 2, eu achei ele bem extenso e né que o Paul tá até nos ciricuticos dele. São dois
3: momentos do Paul. Né? São dois momentos, acho que, do Paul. Inclusive, que eu acho que o Denis Villeneuve vai explorar isso em dividir o filme em dois, que é o momento do Paul adquirindo a consciência e o momento do Paul pós-consciência. Nesse momento do Paul pós, essa consciência despertada, ou em despertar, né em processo de despertar, Uh, você percebe que quem conduz a história são as mulheres. É a Jéssica, é a Shani. É, né? Você vai, começa a perceber ali que, uh, por exemplo, o Kynes é importante, mas a Shani que herda, né? Se, né? As reverendas madres, uh, sabe? Elas vão conduzindo a história. Até a Irulan, mesmo no final. Você ao longo do livro também você percebe que é ela que escreveu as crônicas do povo, né? E você vai percebendo que outras escrevem também. Mas assim, o que eu acho mais interessante é você ter essa transição narrativa. Daí. Os personagens ao, ao, ao redor do Paul começam a falar sobre o que está que acontecendo com o Paul. Você tem a visão do Paul, mas ao mesmo tempo você tem a visão humana. Humana sim, devido às proporções. Né? Mas você tem a visão da Bene você tem a visão né, do Gurney Halleck, você tem a visão do Stilger, você tem a visão né, de, de outros personagens que estão ao redor dele, da Shani... Então isso, isso, isso vai, vai tornando a história mais rica,
0: né? Mas uma coisa que eu acho que tem que ser destacada bastante, que eu acho que é uma, uma, das, uma das morais do livro, né? É que conforme o relacionamento muda, né? Porque tem os Harkonnen que chegam naquele planeta deserto e só oprimem o povo que está lá. Então por isso ele fica bem claro desde início que eles cagam para os Fremens, que eles não se importam, que é só uma maneira de conseguir especiaria. Quando os Arthraises chegam e dão um tratamento mais humanizado, sabe? Tentam criar, criar alianças aí. Eles começam a olhar para os Fremen não como um empecilho ou como um, sei lá, um problema ali, e sim como gente. Tu vê que é a partir daí que surgem as surge a ligação e o Duque descobre o, o poder do, dos Fremen, né? A quantidade deles. E isso eu acho que é um bagulho muito interessante, assim. Tipo, olha, não, eles não são só lá, um empecilho eles são um monte de gente que estão aí morando e que precisam de ajuda, que precisam de água, que precisam... E aí que surge a confusão de como não, mas esse monte de gente, na realidade, é muita gente mesmo, e são tipo uns soldados muito fodas, e, pô, que conveniente isso, né? Mas, e essa conveniência toda é usada pelas BNJS, elas já tinham
3: pensado que em algum momento elas poderiam é, trazer esses, esse exército para a causa delas. Elas não sabiam quando, nem como, nem o que, que ia precisar acontecer, mas a primeira Ben que lá chegou já tratou de criar um ambiente propício para que elas pudessem usar aquele povo a seu favor. Então, a Jéssica se apropria disso. E o próprio Paul, né? Tanto é que quando eles chegam, a primeira reação, por exemplo, da Shadow Mapes, lá, a criada que revela para o Paul que ele vai sofrer um atentado, é, todos, todos os frames que vão encontrando o povo na medida que, né, até o próprio Keynes, apesar de ser um cara do estrangeiro, ele também fala da profecia, mas a profecia foi uma coisa plantada, entendeu? Então, assim, uma coisa, aí abre um ponto que eu acho que seria interessante a gente discutir, que é, em que momento, e olha só, é, a religião, a gente pode aqui, independente de credo ou não, né, a gente pode falar o quanto a religião pode manipular as pessoas, né? E esse estudo da religião que o Frank Herbert indiretamente acaba oferecendo para a gente, né? essa sugestão né? de que isso pode também, a fé do povo, pode mexer com o brilho do povo, né? mexer com a determinação de um povo e ao mesmo tempo né? criar lideranças, né? isso até é muito mais discutido depois no segundo livro, né? o Messias de Duna. Não sei se vocês leram, mas o Messias de Duna... Ele pode ser o mais fino da série, mas para mim ele é o mais complicado de ler da série. Ele é o mais psicologicamente é, in, in, intenso da série. Ele, ele exige que você se envolva muito com o, os dramas do povo.
0: Como Duna é uma obra tão famosa e referenciada, ela é cheia de referências, né, à cultura pop. Quais referências vocês têm sobre Duna, assim, vocês lembram? Eu acho que Star Wars é uma das mais óbvias, né? Bom, Duna pra mim, é, eu, a primeira,
3: primeiro contato que eu tive com o Duna foi indiretamente, através do jogo Duna 2000, que foi eu consegui jogar na época que eu tava começando a física, meu primeiro ano de física, né? eu tinha meu PC lá, o jogo tinha saído em 98, mas no Brasil demorava um ano, dois para chegar, né? E aí eu joguei Duna 2000 eu já, já tinha ouvido falar do livro, né? porque eu já tinha lido o Arthur Clarke elogiando, o Asimov falando bem, o Robert Heine. vários autores que eu gostava muito falavam muito bem de Duna. E aí o que, que aconteceu? Eu falei, pô, é um jogo baseado no livro, eu tenho que ler o livro. Mas aí eu fui lá e joguei. E aí eu sabia do, da existência do filme do David Lynch, já tinha visto uma locadora na época do VHS para alugar, né, mas não alugava, porque eu queria ler o livro. E aí eu lembro que um belo dia eu fui fazer a prova de mecânica na faculdade, e assim, era uma prova que eu tinha que tirar, acho que cinco para poder passar. Eu tirei sete.
1: Por favor, só um parênteses. Vocês ouviram isso, ah. né? Ó, pegar na locadora, é... fazer a prova de física, tipo, isso é um nerd de verdade, tá? Para vocês jovens aí que estão ouvindo a gente, é isso. Eu não, quis, eu não quis assistir o filme, eu quis ler o livro. Ó, não se esqueçam dessa dica. Desculpa, Daniel. Pode continuar. Mas
3: aí, mesmo, na maioria dos casos, na maioria, isso é a melhor coisa que vocês podem fazer. Tenta ver o material original. E aí, eu lembro que eu tava tenso pra caramba pra fazer essa prova. E eu falei, cara, quer saber? Vou ler Duna. Preciso meio de ler Duna, li Duna. Li Duna em duas madrugadas. Eu troquei o dia pela noite para estudar. E aí, eu estava um pouquinho, mas bem pouco, assim, uma coisa de uma hora, duas e ficava umas dez horas lá no Duna. Eu ia dormir o último dia eu terminei Duna e fui fazer a prova, assim, eu terminei uma, uma hora antes de fazer a prova, fui lá fazer a prova, eu tirei sete, foi inspiração divina, acho que Duna me, me ajudou a quebrar a cabeça, porque foi uma, uma coisa que ampliou meus horizontes, porque até então era Arthur Clark, Asimov, um pouco de Philip K. Dick, e aí eu comecei a expandir os horizontes e comecei a ficar obcecado, fui atrás do segundo livro, do terceiro até ler o último livro, o sexto livro, né, do Frank Herbert, e aí eu vi o filme do David Lynch, Confesso que eu vi o filme do David Lynch e gostei de algumas coisas, até certo ponto. Além dos jogos, né, depois eu, eu descobri o Adventure de apontar e clicar, também joguei de 92, alguém, um amigo meu descolou um disquete lá, baixou lá pra mim, lá no, no PC dele, falou, não, você vai gostar disso aqui, você, você que fala tanto desse livro. Fui lá, joguei Felizão, gostei muito, é o melhor jogo, acho que, da, de Duna, assim, apesar de eu gostar muito de Duna 2000, desses... Eu joguei esse jogo, assim, e era um jogo que era licenciado em cima do filme de 84, com o visual do filme de 84, mas contava a história do livro. Então, o jogo era muito bom. Pena que, assim, tipo, ficou no tempo, né? Que é um jogo de 92, então, pra muita gente vai só adaptado, né? E é isso, tem a música da Iron Maiden, né? To Train Land, também, que é uma música bacana, tudo, né? Que era pra se chamar Duna, mas o próprio Frank Herbert, por não gostar de heavy metal, não gostar de... Recusou, não, não autorizou, e aí a música acabou chamando de Tema Land, entrou lá num dos álbuns do Iron Maiden, e aí depois o próprio Iron Maiden tirou uma bela de uma onda com o, o Frank Herbert, naquele álbum lá da capa cheio de detalhes, é Somewhere in Time, eu acho que é o nome do álbum, né? Que tem aquela, tem até o Batman, tem várias. Esse álbum é pra Nerd, viu, Tars? Esse aí é o, o disco da Iron Maiden, que se você puder pegar em disco pra olhar todos os desenhos, né? lá tem umas referências ali, duas referências. Uma é o verbo de Areia, né, o Bar, o do Unicen, E uma, a outra está no relógio, perto do relógio, que é uma, uma zoação que eles fazem com Frank Herbert. Que é uma coisa assim, tipo, uma magíria, em inglês, assim, que zoa que, como se fosse o chato. ele foi o chato que não deixou usar e os caras queriam homenagear por Bruce Dixon, é fã de ficção científica, o cara quis homenagear ainda foi zoado, né? Que pena, né? Mas tá lá, a música continua, os caras gostavam tanto do livro que em vez de pegar a birra e dizer não, não vamos fazer então essa música, tá lá a música. Então só isso, Duna tá em tudo, né? Duna tá em Star Wars, como você falou aí, Jason. Duna tá em, em todo canto, cara. Duna tá até em Guardiões da Galáxia agora, Duna tá até puder estender um pouco e falar dos, das tentativas de adaptação, você vai ver que Dona Duna tá em muito mais, né? Tá no Incal né, Tarsis? Você que gosta tanto do Incal tá em tudo, Duna, né?
1: Não, eu não posso começar a falar. A gente um dia vai gravar <risos> um podcast sobre o Incal O Incal é. é uma coisa que é uma das cinco maiores obras de todos os tempos, dos quadrinhos. Eu tô, eu tô, eu tô curioso para saber se a Jéssica é, conhece algum, alguma coisa muito influente na, no, na, na literatura de horror, de terror, e...
2: Sim, porque eu sou uma pessoa que eu roubo. Então eu roubei e fui procurar uma lista de, <risos> de referências de Duna na cultura pop, porque eu roubo. Eu gosto de usar esses truques. E eu descobri que tem muita referência de Duna em Fantasma, que é, eu amo Fantasma, Fantasma de 1979, que virou, tipo acho que tem cinco filmes, virou uma franquia absurda. E cada vez que passa vai ficando mais absurdo. E tem um bar chamado Dune. E tem uma parte em que o protagonista, o Mike, ele coloca a mão dentro de uma caixa preta que infringe dor. Então, assim, é... eu acho isso maravilhoso. E Fantasma é sensacional. É muito ridículo. Conforme vai passando os filmes, vai ficando mais ridículo. E eu gosto muito. É, Adoro eu...
3: aquelas esferas, cara Aquelas esferas são... aquilo é A pior arma do horror Nossa, e assim...
2: vai ficando pior A cada, a cada filme eu, eu, fiz um, eu fiz uma maratona de fantasmas esses tempos atrás, eu assisti todos E eu percebi que não, não dá não, não tem como ter sido criado por uma única pessoa Aquilo é absurdo demais E só piora, sabe? Tem viagem no tempo, no, no último filme
3: e... No último filme tem viagem no tempo mesmo
2: é, é, é ridículo, e é sensacional Então se eu puder fazer essa recomendação e né, comentar esse, essa referência Eu descobri agora, na verdade Porque eu não tinha lido tudo ainda Então eu vou ter que rever o filme Vou ter que rever todos né Por causa dessa, dessa referência Gente,
1: E Rick e Morty, vocês que assistiram tudo E eu não consigo assistir tudo de jeito nenhum tem, Deve ter alguma coisa, né
2: Tem na terceira temporada tipo Uma frase que eles falam né? He who controls the pants Controls the galaxy Isso aí mas eu não assisti o episódio, mas é, eu tô na lista ainda. Tem Scooby-Doo, tem Law and Order, tem... Law and
1: Order.
3: Law and Order é... Party, é... South Park esses dias é. fez um episódio com, com o Duna.
2: Adventure Time. Chuck,
0: lembra de Chuck?
2: The Simpsons. Isso.
0: Chuck tem do também. Chuck que eles fazem, os dois amigos fazem a fantasia de verme. Bele
2: um juice, né? Se você, se você for muito pro, pro assim, né? Se você puxar muito, tem aquelas, aquelas sandworms lá, então... É. Dá até pra considerar. Você eu que
3: gosta do Error, Jéssica, Tremors. Tremors inteira é baseado na... Sim, é, né? é verdade.
2: Mas eu acho que Tremors ele é mais baseado na, naquela, naquele verme... Como que
3: é? Aquele verme verme da
0: Mongólia.
1: Hum. Ataque dos Vermes Malditos, não é? Esse mesmo. Uhum. Kevin Bacon. -mita.
3: Não, é que assim, o, o, o lance do é que eles citam algumas coisas que estão em né? É, que nem você falou do, do Fantasma, o Dom o Coscarelli já, acho que eu vi ele no Twitter falando muito sobre Duna. Ele gosta muito de Duna, o diretor do Fantasma, né? O, o diretor e produtor depois dos outros filmes. É, a, a galera usa muito Duna. Duna aparece em, em várias referências. A gente nem sabe, às vezes.
2: Do, do, do Ataque dos vermes Malditos, é que eu acho que eles eles foram muito mais no naquele verme da Mongólia para se inspirar na questão dos sandworms mesmo, sabe? Do que... De, Tecnicamente no Duna, mas pode ser também. Então, cruzar, cruzar, cruzar referências é sempre
1: importante. Duna tem, tem é muita frase foda, né? Eu gosto muito daquela, né? não terei medo, o medo mata a mente, o medo é a pequena morte. É, é, assim, tem, tem várias. Medo é a morte
3: pequena que traz obliteração total. Eu não temerei. A litania do medo é uma das coisas que a gente acaba decorando depois de ler mais uma vez. Eu não tenho medo. Medo é o mind killer. Medo é a pequena total obliteration
1: a
0: A my... A gente podia falar de, de todas as tentativas, exitosas ou não, de adaptar a Duna para o cinema, né? Uh, a gente pode começar com a do Jodorowsky. O Daniel pode contar um pouco da história. A gente estava comentando antes, no, antes de começar a gravar. É, tinha a participação do Moebius também. Tinha o Mick Jagger com o Príncipe.
3: O que acontece? O Duna, quando fez sucesso com o livro, né? Quando ganhou o Hugo, o Nébula. Quando começou a vender bastante e ser traduzido para vários idiomas. Logo, logo ele chamou a atenção de Hollywood. E o primeiro produtor que se associou a Duna foi o Arthur P. Jacobs. Que é o cara que dirigiu, que dirigiu, que produziu o planeta dos Macacos, né? Então ele queria já outro hit pra Fox, outro, outra franquia de sucesso. E logo ele viu ali Duna, beleza, vamos adaptar Duna, comprou os direitos em 71, pouco cinco anos depois que o livro saiu, né? Assim, isso pra, pra literatura para licenciar uma é, pouco tempo. Então significa que tá vendendo bem mesmo, né? E aí ele já foi atrás de locações. Ele chegou a cogitar o David Lean, o diretor do Lawrence da Arábia, para fazer o. dirigir o filme o Robert Bolton fez um script uh, e eles começaram a procurar locações, tudo, até que, o, infelizmente, o Arthur Jacobs faleceu, em 73, e aí ficou no limbo, esse projeto foi pro saco, e aí, no espólio dele, o Michel Sedux, a pedido do Rodorowski, foi lá e comprou os direitos, né, em cima do Diduna, que ele ainda tinha mais oito anos de, de, né, dos direitos de adaptação, e aí ele comprou e fez esse esse projeto que é o filme é tido por muitos né, na indústria de, de Hollywood, inclusive né, fora dela, muitos críticos como o maior filme jamais feito né, que o que, que acontece o Rodorowski, ele já tinha feito o, o sucesso com alguns filmes muito obscuros, que é o Topo e Holy Mountain e ele teve uma ideia de adaptar a Duna como um filme assim que quebraria todas as Padrões que seriam a vinda de um deus, como ele fala no próprio documentário, né a vinda de uh, The Coming of a God, ele fala com aquele espanhol dele, né? E ele queria trazer uma ideia de um, uma nova era no um cinema, assim, é, trazer um pouco. É, o filme todo seria como uma espécie de usar a história do livro para contar uma revolução, né? E aí ele junta, o primeiro cara que ele junta é o Moebius, que ele gosta dos desenhos do Mavs, ele lendo o Tenente Blue Bear, ele fala, pronto, eu tenho aqui meu storyboard. Esse cara vai me dar os ângulos de câmera, tudo. E aí ele vê as capas do Chris Foss para o Asimov, para o próprio Duna, para vários livros né, ingleses, né, no caso das edições inglesas. E ele contrata o Chris Foss e fala, você vai fazer as naves. E aí a coisa toda começa a andar, eles precisam de alguém para os efeitos especiais, eles vão atrás do Doug do Trumbull do 2001, e aí ele fala, não, esse cara é muito chato, ele é muito sério, isso aqui é muito indústria, eu não quero um filme ascético, eu quero um mago espiritual. E aí ele descobre um sujeito chamado Dan que depois viria a criar o Alien. O mais interessante desse projeto é que todos os envolvidos, depois, os desconhecidos, principalmente, né, no caso, o Ebs ainda não era, assim, aquele cara conhecido mundialmente, o próprio Chris Foss, o, e depois o Giger, todos eles Des deslancharam, então todos eles criaram uma carreira cinematográfica a partir desse projeto fracassado, isso é muito interessante mas vamos lá, o, e aí nessa pré-produção, os, os desenhos foram fluindo, foi tudo aparecendo e aí ele foi lá, foi procurar os atores né? ele escalou o David Caradine, por exemplo para fazer o Duclito. ele escalou um conhecido da gente aqui no público do Brasil é, agora recente né, pelo Bacurau, o Udo Kier. o Udo Kier ia fazer o Peter De Vries, e ele meio que pegou junto na escalação na época do... um pouco depois do Cate Caradine, ele topou também, o do que era jovem na época ele ia fazer o Peter é, ele escalou o Mick Jagger pra fazer o Fade, ele escalou o Pink Floyd para fazer a trilha do Duna, e era um acordo inclusive para que o Pink Floyd fizesse depois do Dark Side of the Moon, gravasse um álbum chamado Duna com toda essa temática, então você imagina a gente perdeu inclusive um álbum novo do
1: Pink que Floyd. loucura, né?
3: E aí tem o, o Mick Jagger, né, que eu já falei, tem o, o Orson Welles, que estava no momento dele assim, tipo, foda-se a vida, tô só comendo, tô só bebendo, tô só curtindo e não quero mais saber de cinema. E a história do Orson Welles também é engra engraçada, porque ele chega para o Orson Welles, e o Orson Welles fala, cara, eu não tenho mais interesse em cinema. Sua proposta, seu roteiro é muito, muito legal, mas eu não tenho mais interesse. Aí ele chega para ele, de um restaurante, e fala para ele, está no documentário né, sobre Duna, o Rodorovski conta né, essa história, ele chega pra ele e fala, ó, oh, mas meu amigo, eu acho que você pode fazer sim esse filme, porque eu tenho uma proposta que você não vai poder recusar. Você, eu sei que esse seu restaurante é o seu restaurante favorito. Se você topar, eu pago o que você pedir do teu cachê e contrato o chefe desse restaurante pra cozinhar para você todos os dias. E aí, como a gente que lê o livro sabe que o Barão é um glutão, é um cara... Né? O Orson Welles é o cara do momento. Se você vê uma foto do Orson Welles em 1974, você vai ver, vai falar: esse cara só falta o suspensório o voador, né? Que o barão usa, né? O mais legal é ele chegar no Salvador Dali, né? O Salvador Dali era o Dali. Era o cara do surrealismo. Você não conseguia negociar nada com o Dali se o Dali já não fosse com a tua cara, era, né? E aí a negociação com o Dali avança, ele conhece, e o Dali inclusive apresenta para ele o Giger. E aí o resto é história eles formam esse time, já tem todo o casting, você tem toda a pré-produção do filme feita, o que, que eles fazem? Juntam tudo, fazem um livrão que eles chamam de meio que Bíblia de Duna, né hoje nos, nos bastidores, esse livro aparece no documentário, né? Esse documentário de 2013 do Frank Pavic é muito legal, rodorovski do
1: A dica para quem não viu, que vale a pena. Ele
3: é sensacional, ele tem todos esses depoimentos, algum, quem está vivo ainda aparece, alguns até falecendo depois, né, o Giger veio a falecer depois, o Dan O'Bannon já tinha falecido, mas ele tinha coisa gravada. Só que o que aconteceu? Quando ele foi para Hollywood, ele não conseguiu vender, ninguém queria aquele filme, né? todo mundo achou, nossa, que maravilhoso. Que sensacional, você é um gênio, essa tua turma é um gênio. Chegaram para o produtor e disseram, olha, o seu diretor é tão genial que a gente não, não pode fazer um filme com ele, porque esse filme é inviável. Então todo mundo disse não para esse
0: projeto. E depois a gente teve a versão do David Lynch, né? em 1984. E, Tarcísio, o que, é que tu acha desse filme? Vamos lá, sem medo de ser tá. feliz.
1: É... Cara, eu acho assim, eu fico pensando como, como seria ter assistido... É... Como é as pessoas hoje assistir um filme desse tipo sem ler o livro? Porque eu tenho mais ou menos a opinião do, do Daniel, assim, eu acho que tem coisas que tem valor ali, né? Tem algumas coisas de... Eu, eu acho muito genial que eles colocam, assim, é o efeito... Não é efeito especial, eles chamam efeitos mecânicos. Porque o troço, assim, ele, tem, ele é, assim, um, um, um passo além da, do efeito visual do, do seriado do Chaves, sabe? Então é... É umas coisas que são duras de, de, de aguentar né? Quando tu pega lá depois as séries Que fizeram ou, Aquela série mais famosinha de Duna Você vê que só na TV os caras já conseguiram superar aquilo Mas é, cara, é e Tem o tem um Sting de sunguinha né? Então é Sempre um ponto positivo Sempre, sempre uma atração né? o Sting meio esquelético, assim, mais trincadão assim, né? fazendo caras de boca Não, cara, olha, dá, dá pra se divertir se você, se você não levar a sério né? é, porque é, tem umas coisas que eu achei curiosas, os recursos curiosos porque quando você está lendo o livro o tempo todo ele é, você escuta, é, digamos assim, o pensamento dos personagens né? esse pensamento, essa narração ela vai, ela vai conduzindo você e aí o David Lynch usa um recurso que é fixar a câmera numa e botar a voz em off, o cara tá pensando ali, né, e, e tá ok, aí você vai, mas assim, é que, é que é... esse é um exemplo muito claro, eu sempre, vocês escutam o um podcast, vocês sabem que eu sou um defensor de dizer que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né, não gosto de fazer esse tipo de comparação, mas o livro, ele tem, ele tem tantas sutilezas, ele é tão, é... ele tão, é tão espetacular, assim, na, na sua forma de contar a história, que quando você transcreve isso para pro, pro filme, vai ficar muito difícil, né? Porque são, são é, sutilezas, é desde a... Sabe, olha, é uma lista enorme, assim, eu não saberia nem por onde começar. Então, é impossível o negócio render, né? Então,
0: se tu não sabe por onde começar, Jéssica, o que que tu achou do filme?
2: O Tarcísio falou que queria saber como é que foi uma pessoa que não leu o livro tentar assistir o filme, eu posso responder essa pergunta, não dá. <risos> Eu, eu posso ser a, Eu sou a prova aqui que não dá Eu comecei a assistir com uma amiga minha Eu tava contando pro Tarso antes da gravação Eu comecei a assistir com uma amiga minha Porque a gente gosta bastante do David Lynch E a gente tava falando, ah, bora, tem esse filme aqui na Amazon Bora assistir E assim, a gente sabia que era baseado no livro A gente já conhecia e tal, mas a gente não tinha lido E aí a gente começou a assistir, eu falei, minha nossa Não dá pra assistir isso daqui, que absurdo E é, é, é muita loucura Ao mesmo tempo, porque assim Você vai com, com, mais ou menos como o Torres falou, você vai acompanhando o livro, tem uma linha narrativa que faz muito sentido e tem muito detalhe ali. E você vai assistir o filme e você fica, o que está acontecendo? Eu, eu fico muito me lembrando da parte que a gente assistiu, principalmente na questão dos, dos escudos, que é aquela coisa quadrada, esquisita. E eu falei, não, a gente não vai conseguir assistir isso daqui. E a gente parou de assistir, porque não, não dava certo. Mas eu vi que tá na Amazon de novo e eu vou tentar novamente assistir esse filme. Agora que eu já li o livro e eu sei do que se trata, eu posso saber do, como assistir esse filme. Eu
0: revi esses tempos e é compreensível. Se tu sabe o que tá acontecendo, tu entende. Se tu não sabe, eu acho que é mais difícil.
2: É, eu acho que é basicamente isso, porque não dá pra entender se você não sabe o que tá acontecendo.
0: <risos> eu, eu diria que, assim, que o grande problema desse
3: filme é a, é a, a produção ter interferido tanto, né? O produtor, né? que o Dino de Laurentiis depois comprou do Rodorowski os direitos né, do, do Dux, lá, o produtor do Rodorowski ele queria largar a carreira de produtor, ele queria deixar para a filha dele produzir, então o que, que acontece? O David Lynch começou a fazer o filme, fez o filme que ele queria gravou o que ele queria fez o roteiro que ele queria e aí depois o, o próprio De Laurentiis voltou e quis editar o filme, então o corte do filme é muito mal feito, se vocês derem uma chance para ver o filme depois de lerem o livro, vocês vão perceber assim que até a traição até a parte que eles vão o deserto o Paul e a Jéssica o, o filme até faz algum sentido para quem já leu o livro porque é, tem dois problemas aí ele segue a linha do livro até esse ponto e aí depois o filme corre até o final corre até o final porque se você parar para ver, já passou mais da metade do filme, são 60, 70% quase do filme e em 30% o filme resolve as partes 2 e 3 do livro. Então, assim, a montagem é muito ruim. E é coisa de produtor mesmo. Não que o David Lynch não tenha culpa, porque eu acho que, assim, ele deveria também ter pensado em como vender melhor
0: essa história. Bem, pessoal, e a gente sabe que agora, no final do ano, né, em tese, é para sair mais uma versão de Duna. Agora dirigida pelo Denis Villeneuve. O que vocês estão esperando dessa nova versão?
2: Eu estou muito empolgada. Eu gosto bastante do elenco que ele né, juntou. Eu gosto muito da Rebecca Ferguson. Acho que ela ficou ótima. Eu, já, eu, eu li o livro, na verdade, esperando o filme. E li o livro pensando já nos, nos personagens conforme eles foram né, escalados. Pelo, pelo Villeneuve. Então eu, eu tô bastante na expectativa. Eu acho que vai ser um filme interessante. Eu não sei
0: como ele vai lidar com tudo
2: isso que acontece no primeiro filme, mas eu tô bastante empolgado. O
0: primeiro filme vai até onde, mais ou menos, na história? A gente já sabe, mais ou menos? O um palpite que ele não vai ser linear. Que
3: ele vai dar uma zoada justamente no, no esquema, na ordem dos, dos fatos, para que a gente possa ser melhor apresentado para esse universo. Que é uma coisa que nenhum dos outros diretores tentou resolver. O próprio Rodorovski começaria do começo da história também eu acho que talvez dar uma visão maior sobre esse mundo antes ajudaria muito. Então eu acho que é isso que o, o Villeneuve está pensando. Eu acho que ele não vai seguir tanto. Eu acho que ele vai dividir em dois momentos. Se eu tivesse que dar um palpite, um, uma sugestão assim, uma sugestão, uma, um chute seria justamente esse, que ele vai dividir entre o momento que o Paul está amadurecendo e o, o pós, aquele momento assim que ele já teve a, a consciência expandida e aí a história vai caminhando para o o Paul Messi. Eu não
0: sei porque o rapaz é bem novo, né? Eu não conheço aquele que ele vai fazer o Paul, mas ele parece bem jovem, então eu não sei o quanto que ele não vai seguir uma ordem mais linear até para fazer o guri envelhecer um pouco,
1: não sei. Eu bom, eu pra dizer a verdade assim, eu não vou, eu não vou, eu não estarei no cinema para conferir em dezembro, mas <risos> talvez em, talvez em março de 2021, eu esteja em maio, não sei. Mas é, eu tô indo de sangue doce, assim, é, achei o visual, eu curti o elenco também, é, achei o visual muito bonito, e vamos ver, é uma adaptação, espero que seja uma adaptação honesta, eu, eu sempre torço para que dê certo, porque eu acho que isso é importante para todo mundo, para né, a indústria, é importante para ficção científica, né, é, é legal ter um grande filme de ficção científica, uma adaptação de uma obra tão importante. Então, vou, vou dar o meu suado dinheiro se for em maio, mas se for em dezembro, eu vou esperar o streaming, sabe? Eu, eu não vou enfrentar, não, eu prefiro enfrentar os vermes, estamos enfrentando os, os vermes, inclusive, né? É, do que o corongas, né?
2: Eu só saio de casa depois da vacina.
3: Com vocês, né? Acho que todo mundo aqui concorda, né? Que essa questão do corona é mais importante no momento. Mas, se sair em dezembro e o corona ainda tiver aí eu vou ficar me odiando em casa, porque eu tô muito curioso para ver esse filme principalmente porque ele fez um bom trabalho no Blade Runner 2049 não foi o melhor dos mundos porque eu acho que a trilha sonora estraga um pouco o filme, mas foi a melhor sequência que alguém podia fazer de Blade Runner ele conseguiu fazer esse feito, sabe a gente podia ter saído odiando o filme Blade Runner é outra das minhas obsessões e eu tenho que se ele conseguiu fazer isso em cima de um espólio tão difícil de lidar, porque muita gente difícil trabalhando junto, né? É, eu acho que Duna pode ser um desafio que ele dê conta. Até mesmo porque ele, antes mesmo de ser convidado para fazer o filme, ele já falava que Duna era um dos livros de cabeceira dele. né? Quando perguntaram na época da produção do Lady Hunter 2049, ele falava que Duna era a referência dele na ficção científica. Ele gostava muito do filme do Blade Runner, mas ele falava sempre de Duna. Então, é uma coisa meio honesta, eu acho, sabe? Uma coisa assim, meio que... Ele não estava jogando verde para ser convidado, sabe? Tem, tem diretor que faz isso, né? Mas eu acho que no caso dele, ele não estava precisando é, disso. Então,
0: antes de encerrar, o um último ponto. Como eu falei na abertura, Duna é um livro polêmico em alguns aspectos. A gente tem, por exemplo, a questão do Paul ser o overpower e... Eu acho que eu vou passar para a Jéssica falar sobre isso, né? Ela vai ter um lugar de fala né, pra falar a respeito do fato do Paul roubar muito do... muito do poder do Paul ser... do fato dele ter a mesma habilidade das mulheres, e ser, mas ele é melhor para ser um homem, é uma coisa assim... O que, o que que tu viu disso, Jéssica? O que que tu achou desse, dessa questão, assim? Então,
2: não foi uma coisa assim que me incomodou já de, de início, que nem eu tava comentando com, com vocês antes da, da gravação, no meio da gravação, não foi uma coisa que me incomodou, tipo, tanto porque, assim, quando você já leu algumas coisas tão mais absurdas, né, tipo, algumas coisas dentro do terror, dentro da própria ficção ci científica, você acaba não achando tão tão misógino, né, assim, escancarado. Mas é aquela coisa, tipo, é um cara escrevendo sobre, um, sobre outros caras muito poderosos e tal, e tem a, quest a questão das mulheres que mais, assim, pode provocar questionamentos é que, primeiro, elas são muito poderosas, mas elas ainda estão dentro de uma, 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 um sistema patriarcal muito grande. Beleza, elas têm certo poder, mas até onde vai o poder delas? Até onde elas não são configuradas para serem servas? A própria Lady Jéssica fala isso no livro, né? Que elas, elas como o apesar de tudo que ela fez, ela foi criada para ser, servir. Então, assim, elas têm poderes, elas tomam conta de, de conselhos, e elas dão conselhos, elas são cônjuges, elas são concubinas, mas elas sempre estão atrás de uma figura masculina na frente delas. Nunca elas assumem, tecnicamente, o poder realmente. E eu acho que esse que é um problema grande, inclusive, que elas percebem na Alia porque ela não parece ser uma figura que está disposta a isso. Então, assim, quando elas falam que a ah, Alya é uma aberração é porque a Alia, ela tem mais ou menos os mesmos poderes do Paul, que era realmente para ser, tipo, um, um cara melhor, a partir de, de, de condições que eram tipicamente femininas, mas que ele juntou isso com o masculino, e acabou sendo um cara, tipo, muito foda, mas a Arya tem ali as suas, suas questões também, ela é muito próxima de poder ao Paul. Então eu acho que é por isso que, as, que tantas pessoas consideram a Arya uma aberração, além de tudo que ela faz, claro então assim é, é uma parte que assim você não pode deixar de perceber essas mulheres têm poderes elas têm mas elas são toda, toda hora elas são subjugadas as beneviceserites não importa quanto poder elas têm elas são tratadas como bruxas as pessoas não conseguem deixar de ter um certo preconceito com elas então assim é um cara escrevendo sobre condições femininas que são complicadas apesar da segunda esposa do frank herbert ter contribuído muito pra escrita de Duna e, tipo, não ter levado tanto crédito assim, porque eu tava lendo no tor.com, naquele site que tem muita coisa de ficção científica, etc, que eles falam, né, que ela ajudou muito, inclusive em alguns capítulos ela coescreveu e ela não recebeu crédito nenhum na criação disso. Mas, enfim, tem pontos delicados em relação, eu acho que isso pode ser tanto pela época como por ter ali uma né? Uma, uma trava de querer colocar essas mulheres em mais protagonismo, até porque é o povo o protagonista, tipo, então é, é uma questão delicada não chegou a me atrapalhar na leitura, porque eu realmente estava muito imersa na, na questão toda do que que tava acontecendo, até onde esse cara vai ter esses ticos dele mas é, é, o, é uma questão que depois que você lê, você para para pensar e você pensa, poxa existem realmente essas mulheres poderosas mas elas Sempre atrás de uma figura masculina, elas vão continuar atrás de uma figura masculina, como se elas fossem manipuladoras, e né? Então não chegou a me incomodar, né? Principalmente assim, mas são questões a serem discutidas, sem dúvida. Uh,
0: vamos encerrar fazendo os jabás. Uh, quem quer começar dando seu jabá, redes sociais, o que fazem da vida?
2: Bom, é, eu, quem quiser me encontrar nas redes sociais, eu tô como Capiro em todas as redes sociais, Instagram e Twitter e Facebook, todo lugar. E eu tenho um podcast chamado The Witch Hour, que é sobre filmes de terror dirigidos por mulheres. Eu tenho um site que é o Fright Like a Girl, que é sobre, principalmente, literatura escrita por mulheres. Então, eu tô nesses dois lugares, principalmente, são dois lugares que eu sempre tô discutindo alguma coisa. E é... Costumo reunir tudo no meu Twitter mesmo
1: Ouçam e leiam é, é, Esse site porque tem várias dicas Ótimas, da GES, é, vale muito a pena Obrigada,
2: Torce
3: Bom, eu produzo e apresento o programa Cult e o Na Cadeira do DJ aqui em Campo Grande né? Quem quiser procurar tem o Arroba Programa no Instagram, nas redes sociais Tem o Arroba Na Cadeira do DJ São programas de entrevistas Então a gente fala de cultura de modo geral o Daniel, você pode também encontrar no Sentinela Positrônica, no Instagram, no Facebook, que é um projeto de ficção científica que eu tenho, que eu deixo ele meio que em banho-maria, né? De tempos em tempos eu regresso, mas é uma coisa meio que, assim, para passar tempo. E as minhas redes são, é só me procurar lá por Daniel Rockenbach o sobrenome é complicado, mas é só você lembrar do rock e do Bach, é Roken, N-B-A-C-H, né? Lembra desses dois músicos, dessas duas coisas da música, que você já vai e aí você me acha no Twitter, no Instagram, no Facebook. E aí é mais... do
1: lutador e do bar, né?
3: É, pode ser. Não, não tem o um Y, né? É melhor lembrar o rock mesmo, rock'n'roll. rock and roll. Tarde, Salvatore.
1: Bom, como eu sempre falo pra vocês, estamos em arroba papo de quadrinha no Instagram, arroba papo de quadrinha no Twitter. É, estamos no Facebook também, deve ser chamar papo de quadrinha, não sei se tem arroba. E se vocês quiserem mandar alguma sugestão, mandar... É, ideias, xingamentos, é, especiarias e, e releases vocês podem usar o papo de gmail.com e para falar se vocês estão gostando, se vocês querem sugerir alguma pauta, alguma coisa, nós estamos à disposição e vejam as nossas resenhas, principalmente as ótimas resenhas que um tal de Jason Martins faz ali no, no, no Instagram. Ah,
0: não não vai que esse cara aí não vai Tal de Jason não vale nada. E, Tarcis, por favor, não peça para os ouvintes mandarem especiarias que eu temo o que eles podem achar que tu tá pedindo. É,
1: não é verdade. Especiarias com o Jack Daniels, assim, já pensou? O cara vai atravessar o universo, né? Vai, 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 parir, vai parar onde, né?
0: É, mas tá bom, pessoal. É, nós ficamos por aqui. Até a próxima e valeu!